0: Имена. Поверх
2: времен. Поверх времен. Узри. Радио.
3: На смерть поэта Александра Пушкина. 10 февраля восемьсот. 1937 -го года, после дуэли с Джорджем Дантесом на Черной речке на окраине Санкт-Петербурга. После дуэли Пушкин проживет еще 46 часов и 15 минут. Поэт скоропостижно скончался 29 января или 10 февраля по новому стилю 1837 года в пятницу в 2.45 по пополучно на мойке 12. В 1836-м Пушкин напишет знаменитое «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Так и случилось. Опубликуют стихотворение 1841 -го.
1: нам в деревне. Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами тепло ли, утихла ли метель, пороши есть или нет, и можно ли постель покинуть для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа, Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня, И рысью пополю при первом свете дня, Рапники в руках, собаки вслед за нами, видим на бледный снег прилежными глазами, Кружимся, рыскаем, и поздней уж порой, Двух зайцев
0: протравив, являемся домой. Именно «Поверх времен»
4: Этой дверью, конечно же, никогда не пользовались сами господа, хозяева этого дома. Она, видите, небольшого размера, и вот эта ступенька, которая внизу дверь, она, как видите, в толще стены. Эту ступеньку нашли во время реставрации. Значит, те десятки тысяч жителей Петербурга, которые шли поклониться праху Пушкина, они входили в эту дверь, на которой была надпись «Угольком от самовара кто-то написал Пушкин». И по этой ступеньке, и по ступенькам, которые были устроены в самой буфетной, маленькая буфетная, из нее направо мы проходим столовую, а из столовой направо в переднюю. 10 февраля мы не входим ни в гостиную, ни в спальню Натальи Николаевны, но для нас важно, что из передней, пойдя в кабинет Пушкина, мы увидим кабинет в том ракурсе, в котором видели все приходившие к Пушкину в то время. Именно таким кабинет можно увидеть раз в году на мойке 12. 10 февраля. Вот эта комната, в которой жили сестры Натальи Николаевны, Александрина и Екатерина Гончарова, когда они переехали вместе с Пушкиным в этот дом. А рядом есть маленькая комната, Гончаровская, мы ее также зовем. Вот эти две комнаты они и занимали. И отсюда Екатерина Гончарова в свадебном платье отправилась 10 января 1837 года в церковь венчаться с Джорджем Дантесом.
3: Да, Галина Михайловна Седова. когда
4: это было 90 лет со дня смерти поэта. Это было в 1927 году. И тогда был открыт впервые музей на мойке 12 мы настолько к нему привыкли, что кажется, он был вечно. Да. А представить себе, что семья Пушкина уехала отсюда, что здесь жили другие люди, квартира была перестроена, это представить сейчас очень трудно. В начале XX века, когда сюда пришли первые музейщики, квартира была совершенно другой. И вот Михаил Дмитриевич Беляев, в общем-то, выдающийся музейщик, он весь был в эпохе Пушкинской. И поэтому, когда он и его соратники получили в 1925 году эту квартиру, вот такой разгромленный, получили ее от жильцов, еще через кабинет проходил коридор, он шел по тому месту, где стоял диван Пушкинский, где Пушкин умирал. И был устроен туалет в передней, где когда-то стоял гроб с телом Пушкина. Они все равно представляли себе, как здесь мог жить Пушкин. И по всем музеям города они собирали вещи, и на это ушло два года. К сожалению, такой квартиры была недолго, потому что сказали, что Беляев наполнил ее буржуазным хламом. И пришлось квартиру, ну, это термин того времени, свернуть до трех комнат, а потом и вовсе закрыть. Своеобразный Шариков поселился в этой квартире. фамилии этого человека Родов. Когда я стала выяснять, кто же такой Родов, фигура оказалась очень загадочной, потому что срочно провели в квартиру телефон. До этого, как ни просили музейщики, телефона не было. Беляев уже был в ссылке на Славках. Оказалось, что он секретарь партийной ячейки Института русской литературы, филиалом которого и была квартира. И в ту пору, когда он здесь жил, это был 31 год, со стены дома исчезла памятная доска. Вот сегодня вы видите памятную доску, и каждому кажется, что это та доска, которую установили в 880 году. Но на ней совершенно другая орфография. На это мало кто обращает внимание. В каждой комнате есть часы пушкинского времени. Они везде показывают правильное время, то время, которое и сегодня на дворе. А вот в кабинете Пушкина часы не заводят никогда. Но они подлинные. Они когда-то жили в этой квартире. И на этих на тех часах 2 часа 45 минут пополудни. Минута смерти Пушкина. Республика Коми, город Ухта. Город ваш вообще навеян. Вот, вот этой эпохой, наверное, тут у вас особый дух. Конечно, не посетите последнюю квартиру Пушкина. В общем-то, это непростительно.
1: Леонид Варебрус.
5: Имена поверх времен. Вот
3: это Брюссель, столица Бельгийского королевства. А слышите вы колокола Русской Православной Церкви и увы многострадального на Рюдифре? Но сейчас мы пройдем мимо храма. Мы идем в гости к Александру Пушкину, только не Сергеевичу, а Александру из Союза русских дворян
6: Добрый день. Я пятый поколение Александра Сергеевича. У него было четыре детей. Один мальчик был Александр Александрович. У него было 13 детей. Один был Николай Александрович, это мой дедушка. У него был один сын Александр Николаевич и я. По прямой линии я у Александра Сергеевича. Мадам,
7: прошу вас. Я потомки Пушкина по женской линии, моя прабабушка Мария Пушкина. Она по сестра дедушки Сашина.
6: А
3: вы чем занимались в вот
6: жизни? Я был инженер по электронике, работал последние годы в Москве. Почти все моей карьеры не знаю, кто-то узнал, что я Пушкин. Вы взяли меня в дирекцию сказали, вы русский? Я говорю, да, я русский. И вы говорите по-русски? Я говорю, по-русски. А, хорошо, тогда вы будете работать для нас в России.
7: Мы кончили работу, свой долг дополнили. Теперь мы живем, мы создали фонд, который называется Международный фонд Пушкина. И мы очень много помогаем в госпитале в Петербурге для детей, которые имеют рак. И мы тоже занимаемся, потому что в Бельгии Пушкина почти никто не знает. Только русский и что не все. Я любила зимнюю дорогу, и так я учил сквозь водистый туман, и пробирается у на печальные поляны, идет печальная свет мы
6: Начальниками были маленькие, наш, наши родители воспитали в этой идее Пушкина, ну, мы жили э, тут, в Европе, и Пушкин, ну, Пушкин. А когда мы начали ездить в Россию, мы там поняли настоящее, что Пушкин. Когда мы видели, как люди его любят, обожают, его знают, может, всем раз декларировать поэмы Пушкин, нам такие глаза мы открыли, первый раз, когда мы были в России. Правда, мне очень приятно быть э, и русскими, и быть в России, и что мы можем помогать России, мне очень приятно. И, ну, вы знаете, каждый раз, что я там нахожусь, мои мурашки по рукам бегают. Я чувствую, как будто он там. И это очень меня э, трогает. Чувствуется душа какая-то душа, можно сказать. И когда был маленький, маленькие, когда мы говорили Пушкин, это... я был иностранец на них. Душа. Они чувствуют, что Пушкин ⁇ это не бельгийское имя, и что ты не знаешь. Когда я говорил, что я русский, они говорили, а, ты, они, ты я стали иностранжей. Один певец французский, Жибебебеку, сделал песню Натали. И Натали, он говорит про кафе Пушкин. В это время, когда я говорил Пушкин, а, да, кафе Пушкин. Ну, то он был, это никто не знал.
3: И Мойка-12 с английскими потомками Пушкина и в Москве сегодня тоже встретимся. Но прежде такая любопытность.
8: Вот здесь в этой витринке мы с вами видим жилет, который был на Пушкине в день дуэли, то есть 27 числа. А рядом вот в этом уголочке белая лайковая перчатка, которая принадлежала Петру Андреевичу Вяземскому. Вторую перчатку Вяземский, так же, как Василий Андреевич Жуковский, положил в гроб своего друга, как символ последнего дружеского рукопожатия.
0: Именно поверх времен.
8: Ольга Сарукина, вы приехали на мойку 12. Из Твери. Ну, меня просто поразило это необыкновенное посещение. Затронуло до глубины души. Вот Присутствие поэта ощущается во всем.
3: А как вам эта перчатка, которую... Перчатка Жуковский... Я, я
8: стояла и не могла отвести взгляды. Это было все так близко. Это все имело прямое отношение к поэту. Локон Пушкина в браслете. Да? Медальон такой, состриженный Жуковским. Боже, это все так трогает. Я слушала передачи потом о Пушкине. Там корреспондент один провел... В ночь в этом музее, и как будто бы забили часы. Подъехала коляска к дому. Все это он слышал. Для меня пушкинский дом мойка 12 это Крати. вообще мекка. Туда нужно ходить русским людям, поклоняться. Это наш гениальный поэт.
3: Так у вас же в Твери был же Александр Сергеевич-то.
8: Александр Сергеевич. проезжал,
3: так и приезжал.
8: Да, приезжал неоднократно. Вот эта гостиница Гальяни у нас до сих пор цела. В этой гостинице потом Достоевский останавливался. Она у нас такая литературная, можно сказать. Здесь же жили его друзья. Алексей Павлович Полторацкий. Был впоследствии председателем казенной палаты. И дружил с Салтыковым Щедриным. Салтыков Щедриным собирал очень много материала о Пушкине, дружил с Да, с... Они же один лицей
3: закончили. Лицей Пушкин...
8: закончили. С лицейской скамьи он тоже, в общем-то, писал стихи за поем под влиянием Пушкина и Лермонтова. И на своем курсе был признан лучшим стихотворцем. Причем в лицей, тогда он уже переехал в Петербург из Царского села в 1944 году. На 1700, Я 1700, все В 1944 году приезжал в Царско-сельский лицей на экзамен по российской словесности Александр Петрович Плетнев, редактор современника, друг Пушкина, которому поэт посвятил Евгения Онегина. Плетнев специально приезжал, чтобы послушать, как сдает этот экзамен по российской словесности молодой сотрудник журнала «Современник». Он публиковал свои стихи уже, будучи лицеистом, в журналах «Современник», «Библиотека для чтения». В ту пору юному поэту, первое, когда стихотворение было опубликовано, было 15 лет. Ну, Пушкину стих... или салтыков Щедрину? Салтыкову Щедрину. Он писал стихи. И вот одни из таких строчек стихотворений Леры были посвящены памяти великого. Пушкина. На русском парна сесть лира, струнами есть солнце лучи, их звуком немает полмира, пред нею сам гром замолчи. Эти строки были посвящены памяти Пушкина. Но Салтыков, окончив лицей, уже не писал стихов, потому что понял, что это не его призвание, потому что он подражал кумирам Пушкину, Лермонтову, Байрону, Гейне, но, тем не менее, нашел себя в литературе, как писатель, сатирик, нашел свое призвание. И, как говорил Тургенев, вы отмежевались свою нишу в русской литературе, литературе свое место. Никто уже не может в этом с вами сравниться. То есть как писатель-сатирик. Как Пушкин был сослан тоже в Вятку. И тоже был сослан, да. Но Пушкин на юг был сослан, ну, на да, Кавказ, да. а Салтыков в Вятку. В 20 лет. Один за эпиграмм на властителей, другой за повесть, которая как было признана антиправительственным произведением, призывающим к свержению. Да. Запутанное, дело. А, да, 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 запутанное да, дело. Да, запутанное да, дело.
3: Не Похоже. надо давать читать начальникам да, читать да, да, свои да, да, вещи. Кстати,
8: Наталья Николаевна-то, она хранила память о поэте? Вятку, когда она с мужем приехала... — по... Она ланская. — Ланская, да, уже ланская, но тем не менее в душе она была Пушкина и всегда хранила память свята о своем первом муже. Узнав о печальной участи молодого начинающего писателя Михаила Графовича Салтыкова, прониклась к нему сочувствием. Ну и помогла ему обрести свободу, вернуться в Петербург, заручиться поддержкой министра внутренних дел России Сергея Степановича Ланского, который был в родстве с Петром Петровичем, был его двоюродным братом. Братом.
3: Вот так рассочиваем. делаем. Да, да. Мойки 12 и сейчас все точно так же, как было при жизни Александра Пушкина, как было в день его смерти, 10 февраля 1837 года. Разве что во дворе прибавился памятник Пушкину, где собираются любители его поэзии и в феврале, и в июле. Но сама квартира стала музеем, как вы слышали, лишь в 20 веке. До этого тут была коммунальная квартира советская, чуть раньше ничем не доходный дом. А вот вещи, что сейчас живут в пушкинской квартире, настоящие. Конечно, в программе пришлось использовать и мой журналистский архив.
0: Именно Поверх времен.
3: Ну вот маленький совсем городок Сульц во Франции. Их Рю де Дантес. И рядышком совсем, нескольких вот стах метрах, родовое имение Дантеса. Правда, же уже сейчас проданная. Но недавний его хозяин, барон Латер Дантес, изредка здесь все-таки бывает, вот как сегодня. Да, именно в этой имении, а ему уже более 400 лет, вернулся после дуэли с Александром Пушкиным барон Жорж Дантес, ставший мэром вот этого городка и французским э, сенатором.
9: «Стоя
3: в холоде и в снегу, Дантес стрелял первым. Пушкин упал, но у него еще хватило силы направить пистолет на Дантеса. Пушкин ранил своего противника. Так кончается эта печальная история. Это уже из моей поэмы «Битвы и чувства». В семье об этом не было никаких разговоров, говорит господин Дантес. Русский народ считал Жоржа убийцей. Это мы знали, и
10: ладно. Во Франции не все знают о Дели Пушкина с Дантесом, но в Сульце это известно каждому.
3: Екатерина, сестра Натальи Гончаровой, приехала сюда в Сульц, и здесь у нее с бароном было трое дочерей, а умерла во время родов сына дедушки нынешнего барона Дантеса.
9: Часто, когда я с Филиппом
3: бываю здесь, к нам в гостиницу приезжают русские туристы, и сразу первый же вопрос, где дом убийцы? Нам это не подходит, надо, чтобы они поняли, это не так.
7: Но мы никогда с ними не встречались, и не, не видим, нужно встречаться. Что это нам принесет им и с ними встречаться? Ничего. Д Дантес
6: убил нашего любимого Александра Сергеевича. Конечно, потомки его от ни при чем, это, я согласен. И нормально, что мы не хотим с ним встречаться.
3: То есть вы не говорили, что вы Пушкины, когда приехали во Францию?
7: Да, мы сказали. Мы его не встречали мы... Мы
6: Дантесы... не встречали, мы встречали директора.
7: Дантес, мы его не встречали. А,
6: ну, Филипп, Филипп. Он
7: нас два раза приглашал ужинать в его э, ресторане. Yes, yes. Начали с кладбища, где там все могилы. И, а потом пошли э, в замок. Вы знаете, они потомки Пушкина, они потомки пушки, они потомки
3: а говорить о Пушкине продолжим на старинной Гороховой улице, одной из трех главных диагоналей Петербурга вместе с Невским и Вознесенским проспектами, входящих в перспективу, как писали раньше, первых планов застройки новой столицы и начинающихся от здания Адмиралтейства на Неве с историями о тех, кто тут жил. Та же графиня Голицына, образ пиковой дамы в доме 10 на перекрестке Гороховой и Малой Морской. Да вот частушка 18 века, которую для меня специально озвучили недавно юные музыканты из Владимирского городка Александров. Большой, нет березки ни одной. По гороховой я шел, а гороха не нашел.
11: Море видеть захотело, и в морскую. Полетала.
2: Но
3: продолжим. Детали биографии и описания дома на Гороховой-10 Пушкиным позаимствованы именно у графини Голицыной. Не случайно в городском фольклоре до сих пор перекресток зовут Пиковым, а сам особняк Домом. Пиковой дамы. Но для начала обязательно вспомним Михаила Глинку, закончившего неподалеку на Гороховой 5 в доходном доме графа Орлова-Давыдова в оперу «Руслан и Людмила». Композитор жил тут с мамой и сестрой с февраля 1882 -го до отъезда в Париж в июне 1844 -го. Премьера прошла на сцене Большого театра в Петербурге 9 декабря
2: 1842 года. Аж неведные, не защита им, помоги перлом поразить врагов, через страшные не смоча.
3: Мы отправимся на Гороховую улицу Петербурга Одна московская ремарка Это часть истории правнука поэта Родившегося 19 декабря 1913 года в Лопасне Его назвали Григорием Именем, которое стало со времен Пушкина родовым для семьи в 1920 году семилетний Гриша с братом писали в Пушкиновидение видение уникальную страницу. В их доме жила канарейка, и дно ее клетки было услано листками. Меня их мальчишки принялись рассматривать, и оказалось, что это была пропавшая рукопись истории Петра Великого Александра Украина. Пушкина, Которую из сундука на чердаке Использовала по своему усмотрению Домовая служанка Бумаги были переданы семье После смерти старшей дочери Пушкина Марии Гартунг Григорий Григорьевич, кстати, участвовал И в финской, и во Второй мировой войне Партизанил под Москвой Когда в сорок м Они захватили бричку С подвыпившим немцем Поняв, что в плену Тут стал говорить про любовь к русской литературе и процитировал Евгения Онегина. Всем партизанам стало очень весело, в плен немца взял потомок того поэта, которого пленный читает на Изусть. А теперь Петербург.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
3: На смерть поэта Александра Пушкина 10 февраля 1837 года в 2.45 по полудню на Мойке 12 после дуэли с Джорджем Дантесом на Черной речке на окраине Санкт-Петербурга. Говорить о Пушкине продолжим на старинной Гороховой улице с историями о тех, кто тут жил. Та же графиня Голицына. Прообраз пиковой дамы в доме 10 на перекрестке Гороховой и Малой Морской. Детали биографии и описание дома на Гороховой 10 Пушкиным позаимствованы именно у графини Голицыной. Не случайно в городском фольклоре до сих пор перекресток зовут Пиковым, а сам особняк домом пиковой дамы.
2: Имена
0: Именно поверх времен.
3: Ну, вот начало нашего путешествия здесь, на Огороховой, улице, 10. Я вот только что ушел с перекрестка. Здесь огромный дом такой, второй этаж, большущие окна, ну, как во всех домах 19 века здесь, в центре Петербурга. То есть второй этаж жилой, естественно, окна украшены наличниками, и, и все. Я вошел во двор, здесь сейчас поликлиника, но все, что было при графине Голицыной... Все осталось в антураж прежний Я заглядывал в парадную, там черные двери такие Сейчас нас там актер Сергей Шнырев ждет А дело в том, что это знаменитый дом пиковой дамы Но существует легенда, что поэту доводилось гостить в доме усатой княгини После выхода пиковой дамы 7 апреля 1834 года Пушкин записал в дневнике «Моя пиковая дама в большой моде, игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной, и, кажется, не сердится. Вот я сейчас выйду снова из этого внутреннего двора дома, ну, вообще просто... Любопытно, Потому что, оказывается, с осени 1832 года по май 1833 года по соседству с княгиней Голицыной на Большой Морской 26 жил Александр Сергеевич Пушкин. Это вот как раз за углом. Ну, сейчас я вот выхожу снова на улицу. Интересно, что нынешние жители, юные жители Петербурга знают про этот дом. Давайте знакомиться. Как зовут-то?
2: Версавия. Иосиф. Магдалина.
3: Ну вот, самое главное. Ребята, вы знаете, что это за дом здесь вот на Гороховой улице перед вами? Вот это сколько? Раз, два, три этажа.
2: Вчера мы с мамой здесь проходили, и мама нам рассказывала, что это дом Пиковой дамы.
3: Ну, вы здесь рядышком живете на Гороховой, как я понимаю, да? Да.
2: Мама говорила, что это Пика в перекресток.
3: Пиков, да? А вы пиковую даму-то читали Пушкина? Нет? Еще?
2: Пока еще нет. А нет, нет.
3: что Пушкина читали?
2: Лукоморья, я да, зеленый. зеленый.
3: Молодцы, все идем на встречу с Сергеем в 1790 году здесь вот поселилась княгиня Наталья Голицына. Сейчас мы вот про это и поговорим.
1: Во-первых, я когда поступал в школу студию МХАТ, читал Пушкина. В Камергерском именно. А вообще даже я вам скажу, что первый фильм о в котором я снимался, меня туда утвердили благодаря Пушкину. Потому что, когда я пришел на пробы в киностудию Горького, меня попросили прочитать стихи. Я был во втором классе. И я прочел стихи, встав на одно колено. Я вас любил, любил. Любовь еще быть может, моей душе угасло не совсем. Они смеялись, все ржали просто.
3: Популярное системе.
1: место оказывается.
3: Кстати, маленькое отступление. Все привыкли, что парадная лестница в Москве подъезда. Но дело в том, что надо просто объяснить, что вот даже в этом доме есть лестница действительно черная, ну, для прислуги, а вот мы стоим на лестнице, которая для господ была. Для То господ... Есть действительно парадная лестница. Мне
1: еще удивляет, что в парадных в Петербурге даже есть камины. вот Они сохранились прямо внизу. Я не ожидал это встретить.
3: Пушкин написал в «Пиковой даме», когда он рассказывает в интерьере, он пишет, что «Часы работы славного Леруа». Вестибюля uh -huh. над парадной лестницей. Ну, вот так вернемся ко второму Да. Классу.
1: И, прочитав «Титарин Пушкина, я вас любил, либо все быть может». Это был успех. Меня взяли вот этот Ну и потом, благодаря Пушкину, можно сказать, я поступил в школу-студию, я читал Пушкина. А заканчивая школу-студию, я тоже читал Пушкина. Во-первых, я читал стихи Пушкина, я читал прозу Пушкина «Участь моя решена, я женюсь». Незаконченные презентации произведения Александра Сергеевича. Далее, оказавшись в Амхате имени Чехова, буквально через два года я был занят в работе Романа Козыка «Маленькие трагедии». В трагедии сыграл сына Скупова, рыцаря Альбера. Андрей Панин сыграл Скупова. Я сделал вместе со своими друзьями-музыкантами русский квартет «Струнники», «Диалог с квартетом», где я тоже читаю «Я вас люблю». Хоть я бешусь Хоть этот труд и стыд напрасный И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь И не к лицу И не по летам Пора, пора мне быть мне, Но узнаю по всем приметам болезнь Любви в душе моей И так далее
3: Хорошо, гороховая десять Так уж вот грех что нибудь кусочек
1: Тройка, семерка, туз Не выходили из его головы И шевелились на его губах Увидев молодую девушку он говорил, как она стройна Настоящая тройка червонная У него спрашивали, который час Он отвечал, без пяти минут семерка Всякий пузастый мужчина Напоминал ему туза Тройка-семерка туз преследовали его во сне Принимая всевозможные виды Тройка цвела перед ним в образе Пышного грандифлора Семерка представлялась готическими воротами Туз огромным пауком Все мысли его слились в одну Воспользоваться тайной Которая... Дорого ему стоило Он стал думать об отставке и о путешествии Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить кладу очарованной фортуны Случай избавил его от хлопот
3: Ну вот, такая вышла встреча на Гороховой 10 Где Пушкин поселил пиковую даму Но На самом деле это была Наталья Петровна Голицына
1: Как и все старые люди, вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна вольтеровы кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтый шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились, перед графинью стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Крафиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Для кого вам беречь вашу тайну?» «Для внуков?» «Они богаты без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты». Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие диванские усилия. Я не мод.
2: Я знаю цену деньгам.
1: Ваши три карты для меня не пропадут.
0: Ну! Именно поверх времен.
3: Цитата программы. Крупнейший поэт русского зарубежья Георгий Иванов, обращаясь в стихах к своему великому предшественнику Александру Пушкину, написал так. «Александр Сергеевич, я вас скучаю, С вами посидеть бы, с вами выпить чаю. Вы бы говорили, я прозвесив уши, Слушал бы, да слушал. Вы мне все роднее, вы мне все дороже». Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже захлебнуться горем, злиться, презирать, вам пришлось ведь тоже трудно умирать. Иннокентий Смоктуновский. Померкла
1: старая Москва, как перед новой царицей парфироносная вдова. Люблю тебя. Петра творение, Люблю твой строгой, стройный вид, Невыдержавные течения, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, Блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, Читаю без лампады и Ясны спящие громады пустынных улиц, И светла адмиралтийская игла, И, не пуская тьму ночную на золотые небеса, Одна заря сменить другую спешит, Дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль невы широкой, Девичьи лица ярче роз И блеск, и шум, и говор балов. А в час пирушки холостой Шипение пенистых бокалов И пумша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных марсовых полей, пехотных ратий и коней, Однообразную красивость в их стройно-зыблемом строю, лоскутья сих знамен победных, Сияние шапок этих медных насквозь простреленных в бою. «Люблю в военная столице твоей твердыни дым и гром!» Когда полнощная царица дарует сына в царской дом, или победу над врагом, Россия снова торжествует, или взломав свой синий лед, Невак морям его несет, И, чуя вешние дни, ликует.
0: Леонид Варебрус, имена, имена. поверх времени.
3: Санкт-Петербург, февраль 1837, февраль 2023. -го. А это марш Черномора из оперы Руслан и Людмила.
0: Имена. поверх времен.
3: Кстати, упомянутую сейчас оперу Руслана Людмила Михаил Глинко писал на «Гороховый пять», почти напротив особняка госпожи Голицыной. А теперь в Подмосковье, в Захарова к бабке Александра Сергеевича, урожденной Пушкиной.
10: «Борисе Годунове есть». И есть в некоторых повестях Белкина упоминания, там были крестьяне Хлупинские и Захаривские. Хлюпина и Захарова – это до сих пор два соседних села, С... две соседних Слушайте, деревьев. но ведь а, а, дочка Арины Родионовны тоже ведь из этих мест. Кстати, когда Пушкин приехал сюда в начале лета 30-го года, после помолвки, он как раз навестил дочь Анина Родионовна, Марию, Мария Федоровна. Она даже потом рассказывала там литератору Бергу, как это все произошло, ага. что она заслышала колокольчики. Ага. Откуда-то с другой стороны Пушкин приехал, ну, видно, со стороны Звенигорода, что должен был знать, кто здесь жил, эту дорогу, что подъехал к ее дому, вошел в избу, Не что надо. она на скорую руку стала готовить яишенку. Он за это время вышел, погулял, пришел и с грустным видом сказал все наше решил все бабушкина заросло выглядит иначе но все-таки после детских лет Ностальгия была, вы посмотрите была, Что мама кстати, написала по этому поводу Что он совершил сентиментальное путешествие в Захарова Отправился туда один, чтобы повидать те места, где провел несколько лет своего детства Сентиментальные, ну, сентиментальное, конечно, в преддверии свадьбы ну, да. Надо было, тем более здесь и могила брата в Около Преображенской да. это Николай Николай похоронен. И... Ему лет шесть, по-моему, было? Шесть лет, да, надгробный знак остался. Все-таки мы к Пушкину так относимся, что, несмотря на любые исторические перипетии, бережем. Снег такой идет. Да, Но... погода приятная, замечательная, Но... московная.
3: Вот здесь вот слева, вот сам усадебный дом. С
10: фронтоном, с бельведером.
3: Ну, судя по чертежам, он таким и был ведь, наверное. Да. Самое главное, фундамент, я
10: знаю, что... Да, выставить... первоначальный, настоящий. Бабушка Пушки... только
3: всего шесть лет прожила его, да, Мария Алексеевна?
10: Да, всего шесть лет. Пушкин вырос, надо было отдавать учиться. Сами Пушкина, им перешло после дедушки Михайловская. Ну, и не захотели оставаться в Москве, предполагали тоже выехать, вскоре уехали в Петербург.
3: Ну, пойдемте сейчас
10: к пуду. И нет необходимости и бабушке оставаться в Москве и ну, держать да. Захарова. Ну, Собственно, с... свою функцию, свое дело деревня подмосковная выполнила.
3: Слушайте, Михаил, но ведь да. получается, что все-таки так вот это Захарова влезла, скажем, в голову юного Пушкина, хотя ему мало лет-то было, что он и потом, и в лицее возвращался к этому, и все время и про пруд написал, и все вот эти места И какие-то
10: произведения он упомянул. А где сам памятник маленького Пушкина? -то? Еще ну, дальше? Есть вот. Вот здесь у нас уже занесло дорожку, не знаю, надо по ней пройти. Вот, я вижу, он там сидит на камушке, бронзовой пушки, Потому что мы Смы... говорить-то сегодня, несмотря
3: на то, что не памяти идут, говорим о Одессе. Но, с другой стороны, знаете, жизнь такой
10: круговорот имеет. Здесь есть Пушкинская школа, это одна из все-таки осуществленных идей Дмитрия Сергеевича Лихачева. здесь музей с Пушкинской школой. Проводил и проводит День памяти, отмечает, собираем ребят с разных школ Одинцовского района, приезжают с музыкальными, литературными композициями. Ну, мы не плачем, мы не горюем, да, есть печальные чувства, нотки около границы, можно сказать, бывшего имения бабушки. Мы сейчас прошли памятные знаки. Ну, есть такой старый, дорильский каменный, вот каменный мета, который да, 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 да. выстачено здесь жил Пушкин, а уже Академия наук более торжественно, черный такой более высокий обелиск из черного гранита с памятной надписью с профилем Пушкина 1949 год. Смотрите, прямо как в царском селе. Эти мостики
3: через пруд
10: Мостик ажурный, да
3: И вот и само и Захарова, Захарова Ну домой стар... вот эти старые, там-то я вижу уже особняки стоят
10: Мне видится мое селение, мое Захарова Оно с заборами в реке волнистой С мостом и рощей тенистой Зерцалом вот отражено На холме домик мой С балкона могу сойти веселый сад где вместе флоры и помона цветы с плодами мне дарят где темных кленов стройный ряд возносится на небо склона и глухо тополи шумят
3: михаил гладилин из моего журналистского архива в парке музея усадьбы захарова 10 февраля в 2.45 по полудню и на мойке «12» в Санкт-Петербурге, и здесь, и во всех остальных пушкинских музеях объявлена «Минута молчания». И в Москву, в Сад-Эрмитаж, в Театр «Новая опера». В феврале 2017 года... Тут была концертная премьера оперы Константина Боярского, либретта про -пра правнучки Пушкина Натальи Гончаровой Николая I, Мариты Филлипс.
11: Я очень мало говорю на русском языке. Я понимаю, мне очень сложно читать и понимать Пушкина, но больше всего мне нравятся его именно рассказы длинные, потому что их воспринимать мне проще чем отдельные стихотворения или поэмы. Я ведь писала либретто о жизни, о творчестве гения. Его жизнь, как мы знаем, была сложной, достаточно горькой в какие-то моменты. И это передается и в его произведениях. Может быть, они не тоже этой горечью, которую достаточно сложно понять.
3: Это для Марит Набоков. На английском «Пушкин». Last love,
9: love brighter, brighter, Последняя любовь. О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и сияй, сияй, прощальный свет любви последней зари oh, Пол неба обхватила тень, лишь там на западе брежит сияние Помедли, помедли вечерний день. Ever, продлись, and... продлись очарование. Oh, no, Пускай no, скудеет no, в шилах no, кровь, hope, но в сердце no, не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, Ты и блаженна, и без...
3: Почему люди ненавидят энергию жизни и любят только смерть? Вопрошает со сцены герой Александра Пушкина. Ну а точку в нашем разговоре ставить главному приглашенному дирижеру Ян Латом Кёнигу. Кстати, в 2018 году уже сценическую постановку Пушкина солисты театра показали в Англии. Гранд Парк Операт.
5: Да, мы новая опера, мы должны всегда делать новые интересные проекты. Пушкин — это другой проект, потому что я познакомился с Маритой Феллипс, которая, как вы знаете, уже родственница Сара и Пушкина. И когда она представила либретто оперы, пришла к мне и предлагала этот проект, для меня это очень интересно. По поводу конфликта между цара и Пушкина, мы встречались в Британии, да, уже 3-4 года, но не сразу было возможно организовать проект. И я должен был искать композитора тоже. Я знал Константина Боярского. Он русский, но он живет в Лондоне уже 20-25 лет. Но он родился в Москве. Он альтист в опере Ковенгарден в Лондоне. Он понимает стил оперы. И не только это, его музыка... И традиционно. Да, yeah, yeah. да, 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 очень гармоничная музыка, мне нравится очень, эта музыка звучит иногда чуть-чуть как музыка кино, но почему нет? И потому что зрители должны понимать эту музыку. Да, у нас русские певцы, которые в России поют оперу Пушкина, по-английски, потому что либертист <laughs> писал это по-английски.
0: Верх времен